0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. Hoy día vamos a hablar acerca de salud y tecnología, o mejor dicho, tecnología para la salud. Y para esto nos acompaña Melina Salazar, directora de Medica Group y asociada del Instituto del Futuro también. Entonces, bienvenida, Melina. Empecemos entendiendo dónde estamos. Lo que me gustaría preguntarte es... Si sí es correcta la afirmación de decir que en el último año se ha acelerado la adopción de ciertas tecnologías en el sector salud?
1: Nos han obligado prácticamente a que por este tema de pandemia el sector salud sí o sí implemente servicios con el uso de tecnologías que desde hace tiempo han estado dando vueltas en el sector. Puntualmente te digo con el caso del internet, el caso del uso de las, eh, de las plataformas para hacer, por decirte, telemedicina o las plataformas para hacer el tema de conectividad con el paciente de manera remota. ¿okay? Diversos softwares que estaban ya desarrollándose en los últimos años y que lamentablemente no se implementaban por tema de la coyuntura política y un poco de, las, eh, de que los colegios profesionales no las querían implementar por temor al uso este, de esta manera digital, se podría decir. El profesional de la salud en general tiende mucho a utilizar el, el contacto físico con el paciente para poder hacer cualquier tema de desarrollo profesional de acuerdo a su carrera. Es decir, un médico sí o sí quiere tocar a su paciente, un psicólogo quiere ver al paciente y demás. Y ahora prácticamente obligado que las conectividades pues sean de esta manera remota.
0: ¿Cómo cambia entonces por ese lado el, el trabajo del médico? ¿no? Si es que ya no está necesariamente en el mismo cuarto que un paciente.
1: Adecuar ambientes de trabajo dentro de tu casa, que antes ni te imaginabas que lo ibas a hacer durante tu práctica profesional. También ha hecho que se, se haga un poco más rápida la normativa para poder utilizar bien las eh, los diversos temas de tecnología, por decirte en este último año se aprobaron como cuatro reglamentos por decirte el, el nombre ya se le adjudicó el nombre de telemonitoreo se le adjudicó el tema de teleorientación el tema también de telecapacitación y demás cosas que antes estaban como que estancadas por un ir y venir político y social terrible y la pandemia nos ha obligado a probarlas rápidamente pues con decretos de emergencia y todo lo que pasó incluso el tema de la historia clínica digital el tema incluso de la receta digital obligó al profesional de la salud a los médicos, psicólogos y demás a prácticamente tener que desarrollarse en un campo que antes no lo querían hacer y bueno, yo creo que para todos ha sido para mejor estamos en realidad en una evolución grande que nos ha ayudado. Digamos que la pandemia, lamentablemente, es, es terrible para cualquier ojo, pero a nosotros, sin duda, pues, ha hecho que reinventemos necesariamente y obligatoriamente poder desarrollar bien el servicio, ¿no?
0: Eh, has mencionado bastante, eh, digamos, las tecnologías que son telealgo, ¿no? Telesalud, telemonitoreo. Eh, ¿Qué otras tecnologías eh, están adoptándose cada vez más en, en el sector salud, ya sea en el Perú o ya sea a nivel internacional ¿no?
1: En el caso puntual de equipamiento hemos visto una gran evolución por ejemplo, no sé si escuchaste el tema del ventilador Masi que desarrolló Católica, un ventilador sí. volumétrico de emergencia Ya, Si no hubiese habido pandemia eso no se hubiese probado nunca Confiar en, en la producción en la parte manufacturera peruana lamentablemente es un ir y venir de años nosotros venimos haciendo, por ejemplo, promoción al tema de la, de la ecografía a través de equipos de ecografía convencional hace más de 10 años. Y normalmente, nunca, nunca, no normalmente, nunca nos dieron registro de dije, mira, es justamente la comercializ eh, comercialización de este tipo de equipamiento. ¿Ok? Y nunca nos lo dieron. Y ahora, con este tema de pandemia, al más se lo dieron en dos, dos ir y venir. O sea, no hubo mayor sacrificio ni nada y se lo dieron. Y mira cuánto ha ayudado al, al tema de la atención, en este caso, de los pacientes de COVID. ¿OK? De la misma manera ha sido, eh, eh, se han desarrollado otras tecnologías que incluso son para parte de nuestra población, porque en realidad Perú tiene un tipo de población remotamente desconectada, no, no estamos conectados, tenemos poblaciones en la selva muy alejadas que ha, hacen que, que sea difícil transportar al profesional o en este caso al, al, al tema y tenías que hacer una conexión remota de un equipo local a otro equipo local, por decirte, conectarte con el Nauta, que está lejísimo de la parte de Iquitos, con la misma sede central de Iquitos o quizás con, con Lima, pero con el equipamiento desarrollado en Perú para Perú. Entonces, por un tema de emergencia se han adaptado tecnologías, se han adaptado productos, se han adaptado equipamiento, por manos de peruanos, ¿sabes? por ingenieros peruanos, para que se pueda hacer este tipo de desarrollo de manera certera y precisa y rápida. Y mira tú, el tema de la emergencia sanitaria es lo que nos ha llevado a desarrollarlo más rápidamente, más eficazmente y con un gran logro por parte de los ingenieros que antes, pues, Dios mío, este como que muy pocos son reconocidos a nivel nacional, ¿ok? Entonces, este, pero mira, en ningún medio de comunicación se difunde este tipo de noticias y no se reconoce, pero en realidad la tecnología, por tema de pandemia, nos han hecho caso como nunca. Al mira, qué interesante
0: su... es lo que me comentas Melina, y, y definitivamente el trabajo que están haciendo estas personas es importantísimo, y hay que felicitarlo, ¿no? Eh, entiendo que la adopción y uso de tecnología en el sector salud era algo que avanzaba muy lento, ¿no? Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, ¿dónde estamos en cuanto a tecnología, en cuanto a digitalización del sector salud, en relación a otros países?
1: Yo creo que si no hubiese habido pandemia, no hubiésemos estado ahorita tan avanzados como lo, lo estamos, ¿ok? Estamos muy, pero muy, si hablamos de un promedio, yo creo que estamos ya en un nivel 6, de lo que antes estábamos a un nivel 0, ¿ok? Y me refiero más que todo al tema de conectividad. ¿Podemos avanzar más? Sí. Pero va a depender también mucho de la cultura del miembro o el profesional de la salud que quiera desarrollar el tipo de uso de tecnología recurrente en sus atenciones. Todavía tenemos ese limitante que muchos no se arriesgan a utilizar la tecnología, ¿ok? Pero profesionales hay. Tú, tú me dirás por ahí, deben de ser quizás los más de eh, promoción antigua. No, también hay promoción nueva que no la utiliza. por qué no la utiliza? Porque no se hace algo popular entre ellos.
0: ¿Y qué se Muy... puede hacer para cambiar esto?
1: Siempre ser open mind, ¿no?
0: <risa> <risa> Pero
1: va no, a depender mucho de la cabeza. Del, te digo del colegio profesional, ya porque en realidad, por ejemplo, el Colegio Médico del Perú, a la cabeza está el doctor Palacios. El doctor Palacios es completamente open mind, o sea, él ha querido impulsar eso. Pero siempre hay pequeños sectores que no lo hacen pero basta que la cabeza diga ya, y como que abre las puertas a resto, ¿no?
0: Pero, y digamos, ¿existe alguna estrategia así a nivel nacional, desde las autoridades, para articular el uso de tecnología en, en salud?
1: No, no existe. No, o sea, no, te mentiría. Las políticas eh, creo que están... Están muy, a mucho nombre, ¿no? La Comisión de Ciencia y Tecnología, pero bueno, fuera pues que llamar a, a la academia, llamara pues al, 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 a la sociedad civil para hacer sinergia entre nosotros mismos. No, no pasa eso. No tienes esa consecuencia como para hacer una proyección a largo plazo. Por eso es que encuentras muchas islas. Vas a encontrar, pues, que una universidad sí hace eso, otra no la hace, otra está en nada, e incluso nosotros mismos, te lo digo, y sea, siendo sincera, nosotros mismos también como que tenemos ese celo entre, entre universidad o campo de desarrollo, porque te da cólera, pues, ¿no?, que uno sí lo haga y el otro no. Entonces, claro,
0: entonces lo que necesitamos, digamos, es articular esos esfuerzos ya a un nivel institucional, Exacto.
1: exacto. ¿no? A nivel, por ejemplo, yo le utilizo la palabra a nivel Estado, porque instituciones públicas y privadas las vas a encontrar, pero como te digo, pequeños islotes, cada uno desarrollando su propia tecnología y todo lo demás, cuando hemos debido de todo esto.
0: No, por supuesto, entonces, hay que articular esos esfuerzos. Uno cuando mira eh, los países que sí se han manejado bien, aprovechando la tecnología para combatir la pandemia, como Taiwán, por ejemplo, han sido esfuerzos entre sociedad civil, Estado, empresa privada, todos, ¿no? Juntos. Esta reunión
1: que yo te digo del MTC, a mí me encantó la primera reunión cuando los vi a todos. O sea, hasta gente que no conocía físicamente, la, sabía, la conocía de nombre, los conocía a todos. Yo feliz, ya te imaginas, pues, ¿no? Claro. Pero bajaba reunión por reunión y era un tema de que, ¡ah, su madre! No... No había cuándo Entonces también ojo Y eso hay que ser bien, bien sinceros Hay muchos académicos Que están preparados para enseñar Hay muchos académicos que están preparados Para hacer gestión ¿Okay? Y hay muchos académicos Que están preparados para escuchar Entonces También tú tienes que reconocer Con quién te puedes mover y articularlos de esa manera, ¿no? Yo te utilizo a ti, como, como decir, pues, en el caso de tener quizás un tema de discapacidad, ¿no? Al ciego lo pongo a contestar el teléfono, al manco lo pongo para que mire televisión, o sea, saber exactamente cómo articularlos a todos ellos para poder sacar un propósito en el final, un objetivo específico, pero que nos dé resultados cortoplacistas, y a nivel y a nivel que poco a poco nos va a llevar a caminar, no peldaño tras peldaño, y, y para hacer las cosas bien, porque lo que buscamos es hacer las cosas bien y estar pues a un nivel súper alto. ¿no?
0: Claro que sí, la, claro que sí. Bueno, de, a... de acá podemos sacar algunas ideas, ¿no? Se necesita visión de largo plazo, se necesita articular al sector, y para todo eso se necesita un liderazgo. Eh, claro que tome en cuenta la importancia de, de, de eso que hablamos de justamente, de tecnología en salud, ¿no? Lo que yo, con claro. lo que quisiera terminar, Melina, eh, un poco para dejar el mensaje positivo de todo lo que puede hacer la tecnología por la salud, eh, cuéntanos un poco sobre las oportunidades que presenta la adopción de ciertas, de esas tecnologías, de manera general, eh, para la salud, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo mejoran las cosas? ¿Hay un mayor nivel de personalización, por ejemplo? ¿Acercamos la salud a las personas? Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer, no?
1: Mira, Gabriel, sin duda, utilizar tecnología dentro del sector salud es llevar la salud a la casa del paciente. Ya te lo digo todo. O sea, sin duda es eso. La tecnología nos ayuda a acercarnos a más personas. Nos ayuda incluso con este tema que acabas de decir del tema de visión. Y sin duda, no tendrías pues este tema de colapso hospitalario, no tendrías este tema de colapso del primer nivel de atención que yo considero que está completamente descuidado. Este, si es que tú hubieses utilizado la tecnología desde atrás. Si nosotros quisiéramos mejorar todo este tema del servicio de servicio de salud con el uso recurrente de la tecnología, tendríamos que contar desde el día de hoy un, un escenario de hacer un proyecto de cinco años, un proyecto de diez años, ¿ok? Como te digo, no, es, no gobierno, sino Estado. Porque sin duda, pues, implementar y cambiar la cultura, incluso de, de nosotros como personas, como, como peruanos, también va a tomar su tiempo, ¿ok? Pero si haciendo una prevención con el uso constante de ellos, nos va a hacer que, si nos agarra una pandemia cada 10 años, estemos mil veces más protegidos de cómo nos ha pasado. Pero si desde ahorita no haces ese punto de partida, está fregado, está fregado. O sea, no, no, no hablemos también eh, cosas que no son, ¿no? Tratemos de pero, ser sinceros, sincerarnos.
0: Pero todavía no estamos del todo fregados, digamos. Hay, hay oportunidad hacia adelante. Eh, sí, este, hay, claro,
1: claro que hay. hay. Por eso también yo digo: quien entre, sea quien sea, ¿ok? Tiene que tener esa visión. Porque si va a ser el tema cortoplacista, es matar incendios, pues. Y, y nosotros no necesitamos gente matar incendios, necesitamos gente que vaya con visión.
0: Definitivamente, definitivamente. Así que nos quedamos con esas ideas, las oportunidades que tiene, trae la tecnología para el sector salud y para una mejor salud de, de todos nosotros, no, acerca de eh, los servicios de salud a las personas. Y eso creo que hay que destacarlo. Y para eso sí, claro. lo que falta y lo que no tenemos en este país es una verdadera estrategia de adopción de tecnología y uso de tecnología para la salud. Así que ahí tenemos un lugar donde comenzar, siempre con visión de largo plazo, para que estos cambios puedan tomar lugar. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Amelina.
1: Gracias a ti, Gabriel. Un gusto siempre esto, hablar contigo.
0: Esto fue Señales de Futuro. Hasta la próxima.